1: You. Are. A. Nerd.
0: Ouais, c'est pas faux. Nom de Dieu Écoutez Sonia et Elodie... ...dans l'émission Loading...
1: ...sur Radio Campus 3.
0: Mmh. Ouh, pinaise.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Eh bien qu'avant nous
0: au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec l'actualité euh, jeux vidéo, ensuite on parlera euh, d'un jeu de plateau... De forums roleplay, euh, d'un manga, de l'actu cinéma et des sorties cinéma. Et puis sans oublier notre petite rubrique euh, animé nostalgie.
1: Je vous parlerai d'un dessin animé euh, des années 80. Et on finira avec un podcast. Eh bien c'est parti dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 27 octobre de Ghost Runner, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et en 2021 sur PS5 et Xbox euh, Series X et S. C'est développé par euh, 3D Realms et édité par All in Games. C'est un jeu d'action FPP, First Person Perspective. Ce jeu vous offre une expérience unique en solo, des combats violents et rapides, situés dans une méga structure sinistre et cyberpunk. Grimpez la tour de Dharma, le dernier refuge de l'humanité, après un cataclysme mondial. Partez d'en bas pour aller en haut, affrontez le maître des clés tyranniques et prenez votre revanche Tranchez vos ennemis avec un katana monomoléculaire et esquivez les balles avec vos réflexes surhumains. Ghost Runner, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et en 2021, donc sur PS5 et Xbox Series. La sortie, le 29 octobre, de Watch Dogs Legion, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et en novembre, ce sera sur Xbox Series X et PS5. C'est développé et édité par Ubisoft, c'est un jeu d'action en monde ouvert. Recruter n'importe quel citoyen pour former la résistance et reprendre le contrôle d'un Londres futuriste au bord de l'effondrement. Enrôlez et incarnez qui vous voulez chaque individu est doté d'une histoire, d'une personnalité et compétences uniques. Piratez des drones armés, déployez des robots araignées et éliminez vos ennemis grâce à une cape de réalité augmentée. Explorez un vaste monde ouvert, urbain, visitez les nombreux lieux emblématiques de Londres et prenez part aux activités secondaires. Jouez en ligne et faites équipe avec vos amis pour compléter des missions et relever les défis ultimes du jeu. Watch Dogs Legion, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et en novembre, bien sûr, sur Xbox Series X et PS5. Et enfin, la sortie le 30 octobre de The Dark Pictures, Little Hope, euh, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Supermassive Games et édité par Bandai euh, Namco. C'est un jeu de survival horror, deuxième opus de la série. Quatre étudiants et leurs professeurs échouent dans la ville abandonnée de Little Hope. Perdus dans une brume impénétrable, ils se retrouvent confrontés à d'effroyables visions du passé. Ils devront comprendre la raison de ces apparitions avant que les forces maléfiques à l'œuvre n'entraînent leurs âmes en enfer. Soyez témoins de terribles événements survenus au XVIIe siècle lors des procès des sorcières d'Handover. Échappez à d'abominables créatures qui vous poursuivent sans relâche dans la brume. Jouez à deux en ligne ou jusqu'à six en local. The Dark Pictures, Little Hope, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite Elodie tu vas nous parler de...
0: Euh, je vais vous parler d'un jeu de plateau, en fait j'ai décidé de faire moi un truc un peu, on s'approche d'Halloween, un truc un peu horreur, bon là c'est pas vraiment un jeu d'horreur mais il y a des esprits, voilà, on va jouer des esprits.
1: Ok, pause musicale et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu vas nous parler d'un jeu
0: de plateau. Oui, un jeu qui s'appelle Spirit Island. Euh, nous sommes dans les contrées éloignées de notre monde. La magie existe toujours incarnée par les esprits de la Terre, du ciel et de la nature. Spirit Island est un jeu coopératif pour 1 euh, à 4 joueurs dans lequel chaque joueur incarne un esprit de la nature qui va défendre l'île contre les envahisseurs qui n'ont aucun égard pour le bien-être de cette terre ou de ses habitants, les Daans. Donc ça rappelle un petit peu nous, hein. je ne sais pas si les esprits se manifestent en ce moment contre nous, mais <rire> c'est un peu l'idée euh... Donc voilà, jusque-là, euh, tout était euh, tranquille, euh, les esprits ont, ont été un peu affaiblis, euh, mais voilà, les envahisseurs arrivent, donc il va falloir reprendre un peu du poil de la bête et euh, essayer d'arrêter de, de, bah, leur progression pour euh, justement faire en sorte que, bah, que l'île continue euh, sa vie paisible. Donc, pour l'emporter, euh, nous, on va chacun jouer un, un esprit. Il y a différents esprits que l'on peut, euh, peut prendre, qui ont diverses capacités. Euh, et donc, le but, ça va être de, bah, de détruire les petits envahisseurs qui viennent, d'empêcher qu'ils construisent des villages, des villes, de détruire ces villes et ces villages, voilà, d'essayer de les chasser au maximum. Euh, donc, euh, voilà, il va falloir faire en sorte... Euh, bah de, de s'allier, donc c'est un jeu voilà vraiment coopératif, c'est vrai que je parle rarement de jeu coopératif, mais il en existe. Et, et là voilà si jamais vous n'y arrivez pas euh, bah vous pouvez tous perdre puisque ce sont les envahisseurs qui vont gagner et qui vont réussir à, à envahir totalement euh, votre île alors c'est un jeu qui est, qui est assez sympa, qui n'est pas forcément évident je trouve à, à prendre en main la première fois euh, mais quand on a fait une partie on a très vite envie d'en refaire une pour euh, bah, essayer de, de, de mieux appréhender les pouvoirs de, de son esprit euh, parce que c'est ça qui est peut-être un petit peu euh, pas forcément évident au début. Euh, donc comme je l'ai dit, ça se joue de 1 à 4 joueurs. ça à partir de 13 ans. Euh, et c'est quand même un, un gros jeu. C'est un jeu qui dure quand même assez longtemps. puisque faut compter euh, 2 à 3 heures pour une partie. Et... Euh, normalement... Donc vous avez la possibilité de, de jouer différents scénarios. parce que le, le plateau est assez modulable. On peut également faire ce qu'on appelle des campagnes, donc on va pouvoir euh, bah, enchaîner les parties avec des choses un peu particulières. Donc euh, c'est un, un jeu à mon avis dont on ne se lasse pas parce que chaque partie va vraiment être différente et, euh, et vous allez prendre toujours autant de plaisir euh, à jouer. Aucune partie va se ressembler en fait donc voilà, je vous le conseille vivement en plus il est très joli je trouve et euh, la, la mécanique est simple à comprendre après ce, ce qui est effectivement peut-être plus compliqué c'est euh, d'appréhender les, les pouvoirs que vous pouvez avoir et de trouver la bonne stratégie donc voilà, j'allais dire un petit jeu non, fin, le jeu est pas très <rire> le plateau de jeu est pas énorme mais le jeu lui par contre dure beaucoup plus longtemps euh, et donc c'est un jeu qui s'appelle Spirit Island que je vous recommande vivement.
1: Ok on repasse à la musique et ensuite eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, évidemment c'est bientôt Halloween, alors je vais vous parler d'un forum euh, fantastique. Hein. <rire> on écoute euh, de la musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, euh, eh c'est le moment du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle Noctivagus. C'est un forum Roleplay fantastique de type créature mêlant braconnage, gang et cryptozoologie. Il s'inspire de mythes et légendes ainsi que d'œuvres connues. Et ça se passe dans la ville de Scarborough, dans le nord de l'Angleterre. Alors au niveau des graphismes, eh c'est plutôt en fait à la fois sombre et clair, en, en, oui, un peu noir et blanc, euh, sombre en fond, clair pour euh, tout ce qui est écriture. Euh, c'est un forum qui date du 5 septembre dernier et sur ce forum, heureusement, il y a un guide du joueur puisqu'il y a énormément de choses à lire sur ce forum. Euh, tout d'abord, eh qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Alors, Vous avez plusieurs groupes. Tout d'abord, le groupe des créatures communes. Vous pouvez jouer des harpies, des lycanthropes, vampires, sirènes, sorciers et striges. Euh, les striges, c'est tout ce qui est goules et gargouilles. Vous avez le groupe des créatures rares, alors attention ces créatures sont quand même limitées en nombre, vous avez euh, une limite pour chaque créature. Euh, les Banshees, les Dryades, les Effrites, les Kitsunes, les et incubes et les Wendigoak, euh, voilà pour les créatures rares, limitées. Vous pouvez également jouer tout simplement un humain, ou alors euh, vous pouvez jouer un hybride, donc un mélange d'êtres humains et de créatures. Voilà pour euh, le, le forum, et tous les groupes que vous pouvez euh, jouer. Donc euh, au niveau des annexes, il y a pas mal de choses. Déjà, toute la description vraiment très détaillée de chaque espèce. Lisez bien quand même si, euh, si vous ne savez pas encore trop quoi jouer. Il euh, y a vraiment euh, une description vraiment très pointilleuse euh, sur, euh, sur chaque espèce. Vous avez également une annexe qui s'appelle les organisations, car euh, quand vous avez enfin trouvé euh, la créature que vous voulez jouer, eh bien, vous allez pouvoir euh, être dans une organisation. Il y en a cinq. Euh, tout d'abord, The Vultures, qui est un groupe humain, euh, simplement d'humains, euh, axé sur le braconnage de créatures, la contrefaçon, la contrebande, etc. Vous avez le groupe The Nightwalkers, c'est également un groupe humain. Ce sont des chasseurs de créatures, mais protecteurs des humains, conservateurs du secret de l'existence du surnaturel. Vous avez le groupe The Order of Crows, là c'est un groupe de créatures, c'est dirigé par les sirènes et les vampires. C'est une espèce de secte de créatures, endoctrinement, trafic d'humains, trafic d'organes, voilà, c'est joyeux euh, vous avez euh, The Black Roses, euh, qui est un groupe de créatures euh, dirigé par les Harpies et les Licans. Eux, ils font plutôt du combat clandestin de créatures. Euh, ils sont dans la drogue, la contrebande et la prostitution. Et enfin, vous avez le groupe Ghosts of Utopia, euh, qui est en fait un groupe de créatures mixtes. Euh, donc, ils prônent le, le pouvoir aux créatures, les infiltrations, euh, les organismes de sauvegarde d'environnement, etc. Voilà, donc ça, ce sont les organisations euh, où vous allez pouvoir aller avec votre personnage. Vous avez également en annexe tout ce qui est ethnie, euh, les occupations et modes de vie, la chronologie également, les légendes urbaines, le trafic surnaturel et puis euh, pour également en savoir plus sur la ville de Scarborough donc en Angleterre. Il y aura euh, il y a déjà euh, des intrigues mises en place par euh, le, le maître du jeu. Et puis, vous avez la possibilité de créer un personnage éphémère. Voilà, tout simplement, si vous voulez euh, bah tester un personnage, vous le créez, puis vous dites, euh, au bout d'un moment, j'ai bah, envie euh, qu'il meure, voilà, tout simplement. Donc, euh, vous pouvez créer un perso euh, éphémère pour jouer et pour tester, pourquoi pas. Euh, vous pouvez lire les RP qui sont euh, mis en place. Et puis, euh, également, j'ai regardé un petit peu, et euh, en dessous de chaque avatar, ce sont des avatars réels, en dessous de chaque avatar, eh bien vous pouvez mettre votre nombre de victimes que vous avez fait avec votre personnage. Voilà, c'est assez amusant. Du coup, euh, si vous vous en tuez un petit peu plus, eh il faut toujours euh, modifier euh, ce nombre de victimes et en mettre plus. Voilà, C'est peut-être à celui qui en aura le plus, certainement voilà, donc pour euh, ce forum RP euh, fantastique qui s'appelle donc Noctivagus euh, qui a ouvert ses portes le 5 septembre dernier, il y a déjà 117 membres enregistrés, donc euh, gros succès quand même pour ce forum. Pas de ligne minimum de, de roleplay, et pour aller euh, sur euh, ce forum, il suffit de taper the-noctivagus.forum au pluriel rpg.com Si c'est trop long, ne vous inquiétez pas, nous avons un blog loadingradio.wordpress.com et vous avez le lien qui vous emmène sur ce forum fantastique. Voilà pour le forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On passe à nouveau à la musique et puis Elodie, ensuite, tu nous parles d'un bouquin
0: d'un manga euh, horrifique euh, dont... En fait j'avais déjà parlé de Kaozo Umezu avec euh, deux autres euh, mangas et voilà là c'est le, le dernier en tout cas en ma possession dont on va parler une, une lecture parfaite pour Halloween. Très bien.
1: Pause musicale et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles.
0: Et donc, Elodie, tu vas nous parler d'horreur. Oui, d'un manga qui s'appelle La femme serpent de Kaozo Umezu. Donc c'est un recueil, vous allez trouver trois histoires courtes qui sont reliées entre elles. Euh, Kaotsu donc va mettre en scène cette fois-ci la terrifiante femme serpent, qu'on avait déjà pu apercevoir d'ailleurs dans un manga dont j'avais parlé précédemment. Donc cette créature imaginaire peuple la mythologie, les légendes folkloriques aux quatre coins du monde. Et la femme serpent d'Umezu, elle, est une belle femme avide de vengeance, capable d'hypnotiser ses victimes et de manipuler son entourage. C'est ainsi qu'elle va s'immiscer dans la vie de la petite Yumeko, dont le, dont le quotidien sera bouleversé. Alors il faut savoir que euh, cette, euh, ces, ces histoires ont été publiées à l'origine dans la revue pour filles Shojo Friend euh, entre 1965 et 1966. Euh, donc des histoires qui a priori paraissent comme ça, euh, enfantines, euh, proches du conte, mais qui sont quand même assez surprenantes par leur mise en scène euh, de, de, avec une, une violence assez euh, soudaine et pas mal de cruauté dedans. Euh, donc, c'est c'est vraiment un classique incontournable d'Umezu euh, Katsuo. Euh, et donc, il, voilà, on va avoir d'adorables fillettes qui vont être plongées dans des décors euh, très noirs euh, et certaines images qui vont probablement. Euh, vous traumatisez si jamais vous, vous lisez ce livre. Alors donc c'est un, un manga, j'ai dit, hein, c'est un recueil de trois histoires. Donc euh, c'est un manga qui est, euh, qui est assez gros celui-ci. Euh, Kazuo Mezu, il fait que du dessin en noir et blanc. Enfin c'est du vrai manga traditionnel en noir et blanc. Mais euh, c'est vraiment presque du cinéma quand on le regarde. Il euh, y a vraiment une un vrai travail de mise en scène dedans et euh, j'avoue qu'effectivement ce tome-là avec la femme serpent est, est assez, euh, assez horrifique euh, et assez glaçant mais vraiment je vous invite à, à découvrir c'est un autre genre de manga que, que peut-être les, les mangas que les plus jeunes lisent et voilà c'est un manga qui date des années 60 donc c'est... C'est autre chose que ce qu'on peut lire aujourd'hui. Mais ça reste quand même assez moderne. C'est pas vieillot non plus. Et voilà, si vous voulez vous faire peur pour Halloween, euh, je ne peux que vous conseiller euh, de lire La Femme Serpent de Katsuo Metsuo. Et je vais regarder si j'en trouve d'autres. Puisque là, donc je vous ai parlé de, de trois mangas pour le moment, de cet auteur. Mais c'est vraiment génial ce qu'il fait. C'est... Euh, Enfin, après, il fait surtout dans l'horreur. Je ne sais pas s'il a fait autre chose, il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose pour vous faire euh, un peu peur, euh, n'hésitez pas à vous prendre La Femme Serpent de Kazoo Omezu. OK. Pause musicale et ensuite,
1: euh, on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, de l'actu-tournage, de la petite rubrique. Euh, alors, cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80. Et puis, euh, à la fin, Elodie nous parlera d'une série
0: Pas du tout. D'un du podcast D'un podcast,
1: d'accord. Très bien, eh ben, on écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. C'est le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec euh, pas mal de films encore à l'affiche cette semaine. Tout d'abord, le film ADN, réalisé par euh, mywen avec mywen et Fanny Ardan Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevé et surtout protégé de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. Heureusement, Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. ADN, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, Garçon Chiffon, réalisé par Nicolas Maury, avec Nicolas Maury, Laure Calamy et Nathalie Baye. Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bas de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. Garçon Chiffon, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Autre film qui sort cette semaine, Sous les étoiles de Paris, réalisé par Klaus Drexel avec Catherine Fraud et Mahamadou Yafa. Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont isolée de toute famille et amis. Par une nuit, comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Sully ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère. Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Sully vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine a retrouvé une humanité qu'elle croyait disparue. Sous les étoiles de Paris, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Autre film qui sort cette semaine, Une vie secrète, réalisé par John Garano, Eitor Ariggi et José-Marie Guanaga. C'est avec Antonio de la Torre. Ça se passe en Espagne en 1936. Iginio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, ils décident de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre condamnent le couple à la captivité. Une vie secrète, c'est également à voir cette semaine au CGR. Un film d'animation qui sort 100 « 100% loup » réalisé par Alex Staderman. Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires, mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation, rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille, Freddy n'a plus désormais qu'un objectif démontrer qu'il est bel et bien 100% loup. Voilà, film d'animation à voir également euh, cette semaine au CGR. Et puis un film d'épouvante, The Craft, les nouvelles sorcières, réalisé par Zoé Lister-Jones, avec Kaylee Spaney et Gideon Adlon. C'est le reboot du film The Craft dangereuse alliance. L'introvertie Anna arrive dans un nouveau lycée, elle se lie d'amitié avec trois autres camarades. Les jeunes femmes commencent à pratiquer la magie et invoquent les plus puissants esprits afin de transformer leurs rêves en réalité. The Craft les nouvelles sorcières, c'est également à voir au CGR à 3 cette semaine. Et puis, vous avez un marathon pour euh, le week-end du 30, 31 et 1er, le marathon Retour vers le futur, oui. à l'occasion des 35 ans, déjà du premier opus. Oui, déjà, ce sera en salle Premium Ice CGR. donc vendredi 30 octobre, les films seront en version originale sous-titrée français, donc vous avez Retour vers le futur 1, 13h45, le 2 à 16h15 et le 3 à 18h15. Ce sera pareil pour le samedi 31 octobre, sauf que le film sera en, en VF. Pareil, 13h45 pour le premier, 16h15 pour le deuxième et 18h15 pour le troisième. Et le dimanche 1er novembre, ce sera toujours en VF. Le 1 sera à 14h, le 2 à 16h15 et le 3 à 18h15. Voilà de quoi voir ces films, voir et revoir. Euh, ces euh, super films euh, sur grand écran vous avez également euh, un concert le concert de Phoenix sur grand écran ce sera du 4 au 8 novembre au cinéma et puis euh, pour les plus jeunes eh bien il y a euh, des courts métrages d'animation qui s'appelle « Les Mal-Aimés ». C'est réalisé par Hélène Ducro, c'est à partir de 3 ans. C'est un programme de 4 courts-métrages qui montre avec douceur et tendresse l'univers de certains de ces mal-aimés, auxquels les contes et les légendes ont simplement, ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Voilà, ça dure 40 minutes et ça s'appelle donc « Les Mal-Aimés », 4 courts-métrages d'animation. Voilà pour les sorties ciné de la semaine du côté de l'actu tournage, eh bien, on a appris que Battlestar Galactica, un reboot au cinéma, est en préparation. <rire> et oui, euh, et oui. <rire> La célèbre série Battlestar Galactica, qui était diffusée euh, dans les années 2000, hein, qui s'arrêtait maintenant il y a bien dix ans, est euh, en fait en, un remake hein, d'une autre série de Glenn euh, Larson, qui était. Euh, Simplement titré Galactica. Le postulat de base pour introduire l'univers met en scène une guerre entre les humains et les Silons. Cylons, je ne sais pas comment on dit. Euh, oui, les Silons, les Une race, euh, race d'êtres cybernétiques. 12 colonies humaines résident sur autant de planètes. Quand les cylons décident de toutes les attaquer et de ne laisser derrière eux que descendre, les survivants sont obligés de fuir à bord de vaisseaux. Le seul navire militaire en activité est le Galactica. et La série se déroule à son bord et raconte l'épopée pour essayer de rejoindre la Terre. Eh bien, Ce reboot a tenu quatre saisons et puis, euh, puis deux spin-offs sont, sont sortis. L'idée d'un autre reboot à la télévision a été évoquée pour la plateforme Peacock, mais le projet n'a plus donné de nouvelles de lui. Alors, on ne sait pas s'il reste encore d'actualité. En tout cas, la piste du reboot va quand même être exploitée avec un long métrage. Universal est très intéressé à l'idée de relancer la franchise de science-fiction. Simon Kinberg serait attaché au développement, pour le scénario et à la production. On rappelle qu'il est derrière la série de films X-Men de la Fox, sauf les nouveaux mutants, c'est pas de lui. Pour l'assister dans cette tâche, il pourra compter sur Dylan Clark. Et Universal voit bien que la concurrence tente d'envoyer du lourd dans le genre. Star Wars est revenu sur le devant de la scène. Et on pense aussi à la nouvelle adaptation de Dune, un film, Battlestar Galactica, euh, pourrait permettre de lancer une saga sur grand écran. Bon, reste évidemment à savoir si le scénario sera encore une réédite euh, de, des deux séries principales. Affaire à suivre en tout cas pour euh, Battlestar Galactica au cinéma. Autre euh, actu de tournage, eh bien, Danny Boone sera sur Netflix, sa nouvelle comédie sur le confinement destinée à la plateforme. C'est un tournage imminent pour la comédie euh, confinée de Danny Boone. Euh, en mai dernier, il nous annonçait que le, le, le tout premier projet français de film inspiré du confinement. Alors on en sait à présent un petit peu plus sur ce film qui aura pour titre « 8 rues de l'humanité ». Le pitch se présentera ainsi, alors que certains ont préféré fuir la capitale, cette famille sont restées dans un immeuble, dans un Paris où les rues sont vides et silencieuses pour trois mois de confinement, de joie, d'angoisse, de comédie et de drame. Le casting sera composé notamment de Laurence Arnay et Lynne Renaud, sans oublier Danny Boone qui sera également devant la caméra. Le tournage doit commencer le 8 novembre prochain en Belgique pour une durée de six semaines. Précision importante, eh bien le film se destinera à la plateforme Netflix. Euh, Netflix donc qui produit le film avec pâté. Voilà pour ces euh, actus tournage. On en arrive à notre rubrique et cette semaine, et eh bien c'est euh, « Animé Nostalgie euh, » où je vais vous parler d'un dessin animé des années 80. Et on va tout de suite faire le petit blind test qui va pas être trop difficile. Il hein, suffit d'écouter les paroles. Et, euh, et donc bah on écoute ça. Mélodie, as-tu trouvé <rire> Les gommies Les gommies à ne pas confondre avec les Goonies le film, hein, attention. Ah, bah voilà, donc les gommies. alors euh, ça, dans, dans, dans la chanson, ils disent les gommies, mais en fait, ça s'écrit les Goumis, tout simplement. Euh, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, euh, pourquoi ça a été traduit comme ça bon. Alors c'est une série télé d'animation américaine en 63 épisodes de 22 minutes. Alors sachant que un épisode, il y a deux histoires différentes, il y en a beaucoup plus que ça finalement. Euh, et ça a été euh, produit par les studios Walt Disney Animation euh, Japan. Et en France, eh bien, la série a été diffusée euh, tout d'abord en 86 dans les après-midi du Disney Channel sur FR3. Et puis largement rediffusée... Euh, en 89, dans Spécial Disney sur TF1, et ensuite dans le Disney Club, toujours sur TF1. Voilà, moi je me souviens très bien de, de ce dessin animé, alors qui raconte euh, l'histoire d'une petite bande d'ours anthropomorphes qui vivent dans la forêt, dans un monde fantastique, avec l'aide d'un jeune humain, Kavin, Ils s'attaquent à une bande d'ogres commandée par un méchant chevalier. Grâce à une potion magique, la Goumiboise, ils deviennent rapides et forts voilà en gros alors c'est tout mignon mignon hein. euh, faut savoir quand même euh, que euh, cette série a vraiment très bien marché dans les années 80 et surtout qu'ils avaient un super staff japonais de plus de 150 personnes euh, pour faire euh, l'animation euh, ce qui fait que bah vraiment c'est très chouette hein. ça, bon, ça a un peu vieilli évidemment mais euh, ça reste quand même euh, voilà c'est gentil Voilà c'est légumi, c'est sympa euh, ça se regarde très bien. Euh, à savoir que la, la goumiboise, c'est un peu la, la potion magique, hein, euh, dans, comme dans Astérix. Euh, elle donne une force surhumaine à celui qui la boit, mais euh, que pour les goumises, eh ben eux, ils ont le droit de, de rebondir, mais pas les humains. <rire> voilà pour, euh, pour euh, les goumises, qui donc, euh, il n'y a pas de fin, puisque ce sont euh, des, euh, des épisodes... Des aventures, voilà, ce sont ouais. des aventures. Mais notamment... Il y a quand même un fil rouge euh, qui, en fait, euh, c'est juste une petite bande de goumises. Et, et euh, en, en fait, dans le passé, euh, ils vivaient en harmonie avec les hommes. Mais les hommes ont été jaloux des pouvoirs magiques des goumises. Et finalement, euh, tous les goumises se sont enfuis au-delà des océans, etc. Et euh, il y a un fil rouge qui est, euh, qui est en fait... Qu'est-ce que sont devenus les, euh, les grands gummies euh, C'est un peu le fil rouge de, de, de l'histoire... On va savoir hein, ce que sont devenus les, les grands Goumis. Euh, mais voilà, même si ça reste épisodique, il y a quand même ce petit fil rouge tout, tout du long. Voilà donc, euh, c'est un dessin animé qui se regarde vraiment très très bien. Et euh, bah, si vous voulez le découvrir et si vous êtes abonné à Disney+, et ben justement, tous les épisodes des Goumis sont sur Disney+. Voilà euh, donc pour euh, ce, euh, ce, ce dessin animé euh, des années 80.
0: On passe un petit peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parleras d'un podcast. Oui, c'est ça, c'est la, la nouvelle rubrique euh, un coup un, un podcast, un coup une série. Donc cette fois-ci, c'est un podcast. Très bien. Alors toi, tu fais une, une semaine sur deux. Ouais, on verra si je continue ouais. comme ça ou pas. <rire> ça dépend. Là, ça rentre très bien dans la thématique d'Halloween, en fait. Eh ben super. On écoute
1: de la musique et on se retrouve tout de suite après. Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, suite et fin, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles.
0: Et Elodie va nous parler d'un podcast. Un podcast qui s'appelle Nuit Blanche, euh, qui en fait est diffusé tous les soirs de pleine lune. Euh, et, et qui va parler euh, d'histoires vraies, étranges et mystérieuses. Et donc pour mener l'enquête et vous narrer euh, les faits de ces histoires, au micro, vous allez retrouver Anne Flamand et Michael Marquet. Euh, j'adore en fait les podcasts où il y a des histoires qui font un peu peur ou des choses un peu mystérieuses et j'en écoute déjà beaucoup j'en cherchais de, de nouveaux. et t'écoutes ça le, le soir au fond de ton lit pas forcément, des fois j'écoute <rire> ça en travaillant en fait euh, je pense que j'aurais vraiment peur si j'écoutais ça euh, au fond de mon lit euh, le soir mais à, à la rigueur pour se mettre dans l'ambiance c'est vraiment ce qu'il faudrait faire hein. Euh, alors là si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Nuit Blanche, ah, je ne sais plus si c'est une, une, un podcast suisse ou belge, parce que notamment je, je sais que les chiffres ne les disent pas comme nous, c'est comme ça que j'ai vu que ce n'était pas forcément euh, dispo euh, en France, en tout cas sur les radios françaises. Euh, et donc, euh, ils vont revenir donc sur des histoires vraies, étranges et mystérieuses. Donc vous allez avoir, par exemple, bah, la dame blanche, la fameuse dame blanche, avec euh, bah, des histoires où on l'aurait réellement aperçue à certains endroits. Euh, vous avez le triangle des Bermudes, qui est extrêmement connu. Euh, Jack Léventreur, aussi, par exemple. Euh, la maison Winchester, également, euh, avec euh, notamment Madame Winchester, qui, qui a... Hum, qui a décidé de construire une maison qui ne serait jamais finie, avec des choses totalement absurdes. Euh, ça parle également du mystère d'Amityville puisque Amityville, euh, on connaît le film, mais en fait, c'est issu d'une histoire vraie. Enfin, entre guillemets, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Euh, et puis, vous avez également, par exemple, donc c'est la première que j'ai écoutée, je connaissais déjà l'histoire, le mystère du col Dyatlov, euh, qui est vraiment, pour le coup, mystérieuse, cette histoire-là, euh, où un... Des, des, comment, des, des jeunes étudiants sont partis euh, faire une randonnée dans une montagne, une randonnée scientifique. Et ils ont mystérieusement euh, été euh, tués. Enfin, C'est très étrange. Ils ont été retrouvés dans des positions bizarres. C'est très étrange. Euh, donc voilà, ça commence par ça. Et ce podcast-là, je l'aime vraiment bien parce que euh, parfois, il y a des extraits de films... Il euh, y a une vraie ambiance sonore. Il y a et vraiment une ambiance du coup, qui va vous mettre euh, dans, dans quelque chose qui va faire peur. Quoi. Et euh, à la fin... Euh, les, les deux animateurs euh, vont discuter entre eux pour donner un peu leur avis sur euh, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors, ils n'ont pas forcément la vérité, euh, sur cette, sur, ils n'ont pas forcément le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, ils vont donner leur avis, ils vont donner des pistes. Ils vont expliquer aussi que certains euh, ont, ont des pistes par rapport à, à ces faits mystérieux. Donc voilà, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, ils il démêlent un petit peu le vrai du faux. Euh, mais voilà, je, je trouve ça bien. Ça permet de frissonner effectivement euh, au fond de son lit, au fond de son lit les, les soirs de pleine lune. Donc, je vous le conseille vivement, Nuit Blanche. Je vous ai mis le petit lien qui va bien sur notre blog loadingradio.wordpress.com euh, Mais après, c'est comme beaucoup de podcasts. Je crois que Nuit Blanche, on le retrouve sur Spotify, par exemple. On doit certainement le retrouver sur Deezer, peut-être sur Apple Podcast. Euh, mais voilà, je vous ai mis le lien vers le site direct où vous allez pouvoir retrouver... Euh, toutes, toutes les émissions et donc il n'y en a pas non plus tant que ça, je ne sais plus combien il y en a, mais en fait c'est chaque soir de pleine lune donc les pleines lunes c'est une fois par mois si je ne dis pas de bêtises hein. oh, ça doit être à peu près ça <rire> voilà donc euh, je vous conseille vivement, c'est vraiment une belle découverte Nuit Blanche, il y a, il y a un vrai travail de, de montage sonore dans ce podcast là
1: ok notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouve euh, la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez euh, réécouter nos podcasts qui sont à jour. <rire> oui, ils sont à jour. Et, euh, et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, euh, c'est couvre-feu. <rire> ciao, ciao Ciao